0: De afgelopen twee weken waren er in de aanloop naar de verkiezingen... een viertal speciale BK-podcasts te beluisteren. BK wilde in gesprek met een aantal politici van de grotere partijen... die in hun verkiezingsprogramma of als woordvoerder van hun partij... nadrukkelijke standpunten over kinderopvang innemen. We spraken Tamara van Ark van de VVD, Wietzke Posma van het CDA... Paul van Menen van D66 en Gijs van Dijk van de PvdA. Dit leverde interessante gesprekken op en inzichten die van belang zijn in hoe bij een kabinetsformatie de kaarten op tafel zullen liggen. Hoogste tijd om nu vlak voor de verkiezingen met BK-voorzitter Felix Rottenberg en BK-directeur Emmeline Bijlsma de balans op te maken. Woord voor de GL-blok, vraagt naar hun bevindingen. Felix en Emmeline, ik ben benieuwd, wat vielen jullie het meeste op in de afgelopen vier
1: gesprekken? Het Ladies first,
2: Emmeline.
1: Nou, wat me het meeste opviel in die gesprekken is dat ik dan toch vooruitkijk naar, uh, naar wat gaat er bij de formatie besloten worden over de kinderopvang. En dan ben ik als eerste verheugd, ah, er gaat vast iets besloten worden over kinderopvang bij de formatie. Dus we mogen ons verheugen in een warme belangstelling en een hele positieve belangstelling. En als ik bedenk, wat gaat er in ieder geval besloten worden, dan is dat toch uh, het toegangsrecht. Ik ga ervan uit op basis van alle gesprekken en verkiezingsprogramma's. Dat er tijdens de formatie zal worden besloten dat alle kinderen twee dagen toegang krijgen tot het kinderdagverblijf of de opvang van 0 tot 4.
2: Ja, wat mij vooral opviel is dat in tegenstelling tot de afgelopen acht jaar uh, dit keer kinderopvang niet een ondergeschoven kind is, om het letterlijk zo uh, te formuleren. Er speelde natuurlijk een, een gratis discussie doorheen, maar die werd terecht uh, overtroefd door het algemeen toegangsrecht. En wat ook erg opviel, daar dus zullen we het vast zeker nog wel even over hebben, is dat het geen Kamerlid, geen woordvoerder of bewindsvrouw is ontgaan. Dat tijdens de coronacrisis de innovatiekracht en in het ondernemerschap van de kinderopvang ijzersterk is.
0: En wat gaat er volgens jullie bij de komende coalitiebesprekingen zeker besloten worden over de kinderopvang?
2: Nou ja, dat is dat punt van Emmeline. Dat is het algemeen Ja, dat zei je net al. Ja, maar dat gaat niet automatisch, omdat daar de VVD daar nog echt heel ge gemengd over denkt. En dan druk ik me genuanceerd uit. Die uh, zegt nog niet dat alle ouders uh, toegang krijgen. Dat is algemeen toegangsrecht. En ook het CDA denkt daar nog genuanceerd over. Die zijn wel, die beginnen te bewegen. En je moet natuurlijk in informatie elkaar tegemoet komen. En dat is precies de voorspelling die Emmeline doet.
1: Waarbij inderdaad, uh, dat vind ik interessant wat Felix uh, naar voren brengt. Er is natuurlijk nog steeds wel een verschil tussen de partijen. Dus we zien dat, uh, het CDA zei dat heel mooi vond ik. Zij gaf aan dat ze ziet dat de linkse partijen uh, kinderopvang heel erg zien als een verheffingsinstrument. Hè? Dus dat, dat het, het instrument is eigenlijk om, uh, om kinderen een gelijke start te geven. Terwijl uh, CDA en VVD de kinderopvang nog steeds zien als Primair een, uh, een middel om de combinatie tussen arbeid en zorg mogelijk te maken. Dus om werkende ouders eigenlijk te ontzorgen en te ontlasten. En daarbij zien dat het heel goed is voor de ontwikkeling van het kind. Maar dat niet als eerste doel zien.
0: En hoe denken de verschillende politieke partijen over de financiering?
2: Nou ja, wat opvalt is dat VVD en CDA zoekende zijn.
0: En dat vind ik eigenlijk
2: wel interessant. Dat partijen dat ook aangeven. Dat heeft te maken met de Pieter Omzichtnorm die heeft gezegd, ja, we hebben zulke last gehad van toeslagenstelsel dat niet de, doordacht was, destijds. Uh, we moeten daar nu echt de tijd voor uittrekken. Alle experts uh, raadplegen, consulteren en met wetgeving komen die absoluut uitvoerbaar is. Uh, dus dat kost zeker anderhalf tot twee kabinetsperiodes. Dat vindt D66 ook. Die hebben het meest uitgesproken belastingherzieningsplan en die zeggen ook, in de podcast Paul van Meenen van D66. Daar trekken we zeker zeven tot acht jaar voor uit. Bij de linkse partijen ligt dat anders. Uh, ja, die zijn gewoon voor gratis kinderopvang. En op het moment dat je voor die variant kiest... Nou, dat is geen variant. Dat is gewoon tot een publieke voorziening maken. Tot overheid. Ja, dan, uh, dan bestaan er geen toeslagen meer. Nou,
1: daarbij valt wel op natuurlijk, Felix, dat... Uh... D66 heeft echt goed doordacht met een heel belastingplan eigenlijk. Wat er dan aan de achterkant moet veranderen om te zorgen dat dit niet een enorme delivelleringsoperatie wordt. Hè? Dus als je kinderen ook van gratis maakt, wordt het naar verhouding heel goedkoop voor de hoge inkomens. Terwijl de lage inkomens, daar is het al goedkoop voor. Dus die gaan daarbij er niet op vooruit.
2: Nou, dat is wel grappig. Want... Je daarover
1: nagedacht? Ja, ja. Nou, dat
2: viel ook op in het gesprek met Gijs van Dijk. Het was een heel, heel uh, openhartig gesprek een verschillen natuurlijk behoorlijk met hem van mening. Maar hij gaf dat ook gewoon aan. Ja,
1: precies. Um, wat maar ook nog... Uh, kijk, wel, wie we niet hebben geïnterviewd... maar wie hier wel een hele belangrijke rol speelt in die toeslagen... dat is eigenlijk uh, uh, de ambtelijke kolon, zeg maar... die uh, heel veel invloed uitoefent op de formatie. En uh, daar wordt ook veel over geschreven al in de kranten. Um, als je alle ambtelijke stukken van het afgelopen jaar bekijkt... Dan zit daar maar één beweging in en die beweging is toeslagen moeten weg en uh, kinderopvang moet naar directe financiering toe. Met een hele hoge bijdrage van de overheid, inkomensonafhankelijk. Dat is wel ook een factor om rekening mee te houden uh, bij wat er aan de formatietafel gaat gebeuren.
2: Ja, alleen ik denk niet dat aan de formatietafel al de directe financiering aan de orde komt. Want dat heeft echt te maken met varianten die moeten worden uitgewerkt. Er zal een opdracht komen aan een externe commissie... die dat allemaal moet gaan onderzoeken en met een rapportage moet komen. Um, directe financiering is niet een onderhandeling... die opgelost wordt in de formatie. En wat wel aan de orde kan komen, is alvast het punt waar jij het ook vaak over hebt... is dat om te beginnen het toeslagenstelsel vereenvoudigd kan worden... en dat er, dat, dat niet te ingewikkeld is. Want voordat je het allemaal hebt opgelost... afschaffing toeslagen of andere toeslagen... Kan je toch met een paar stappen die vereen, vereen, vereenvoudiging doorvoeren, Emelie?
1: Ja, er zijn al heel veel stappen eigenlijk genomen en die zou je nog verder kunnen doorvoeren. Waarbij je er vooral voor zorgt dat de informatie waar ouders en de belastingdienst en de kinderomvang over beschikken, dat die veel meer gelijk is, zeg maar. dat iedereen van elkaar weet wat is er over mij bekend. En daar ook op kan handelen en elkaar alert kan maken. Um, en dan denk ik dat je heel veel problemen al hebt voorkomen. Dat is ook gebleken de afgelopen anderhalf jaar eigenlijk.
0: En als je dan kijkt naar de keuzevrijheid en ondernemerschap in de kinderopvang. Hoe kijken de partijen daarnaar?
2: Nou ja, wat ik leuk vond te zien is dat ook weer veel meer dan een aantal jaar geleden. Dat ondernemerschap van uh, zowel not-for-profit als profit organisaties gewoon echt wordt herkend. En dat we ons daarmee ook onderscheiden van het onderwijs. Uh, het onderwijs is natuurlijk al een vrij oud stelsel. Dat is zo in het begin van de vorige eeuw. Heeft dat vorm gekregen. En uh, het is veel lastiger om daar tempo te maken met het doorvoeren van veranderingen. of het toepassen van innovatie. En nu zijn er nogal wat Kamerleden. Uh, en ook de Mare van Ark. oud bewindspersoon, oud staatssecretaris, kinderopvang. nu minister voor Zorg. Uh, die zeiden van ja. Bij de, bij de coronacrisis, toen die uitbrak. zagen we meteen. wat voor tempo jullie kunnen, kunnen maken. En, uh, Benadruk dat. Laat dat ook blijken, want dat is jullie kracht.
0: Waar ligt dat dan aan, dat de kinderopvang dat kan?
2: Nou ja, we zijn A, minder onderworpen aan regels en aan, uh, aan protocollen. En uh, ja, een ondernemer, of die nou een stichting is of, of een BV... Ja, die is gewoon gewend, omdat het ook een jonge sector is... zo simpel moet je het formuleren, om in te spelen op de wensen van ouders... En te improviseren binnen de bestaande regels. En ja, Dat, heeft...
1: dat, dat laatste is uh, belangrijk. Want ik geloof niet dat wij met minder protocollen te maken hebben. Integendeel, denk ik eigenlijk. Meer nog wel dan het onderwijs. Um, maar de, de, de kinderopvang is van nature naar buiten gericht. Van nature gericht op hoe kunnen we ouders ontzorgen... en kinderen ondersteunen in hun uh, ontwikkeling. En het onderwijs is van nature wat meer naar binnen gericht. Namelijk... Dit is de opdracht die wij hebben. Het kind moet dit jaar deze stof leren. En uh, hoe gaan we dat voor zorgen? Dus het is een andere blik.
2: Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk die IKK gekregen. Uh, onder andere uh, en ook nog wel andere maatregelen die, die ondernemerschap niet zo makkelijk maakt. Zeker niet in directe bedrijfsvoering. Maar mij valt het op bij werkbezoeken dat er heel slim wordt nagedacht uh, hoe je zonder overtreding van regels toch de randen kan opzoeken. En in. Je wil, dat is niet dat, dat je plots. Negatief ja,
1: juist. Ja.
2: En in ja. het onderwijs uh, uh, zit men er enorm aan vast. In het onderwijs uh, is er ook nog een hele andere rol vaak van ouders. Dat is niet overal in het land, maar je hoort het wel vaak van mensen in het onderwijs, vooral jonge instromers, die zeggen: Jeetje, die ouders die. Die hebben enorm hoge eisen, die willen dit en dat. En we moeten dat ook allemaal verantwoorden en vastleggen en dit en zo en zo. Nou ja, dat, dat is het verschil.
1: Als ik kijk naar dat keuzevrijheid en ondernemerschap, hè, wat wij zo belangrijk vinden. Dan zien we dus dat de Partij van de Arbeid, nou, die wil daar eigenlijk een eind aan maken. Eind aan de marktwerking en uh, kinderopvang. Eigenlijk net als de scholen, een publieke voorziening not for profit. Dat is een vrij forse uitspraak. Dat is, een, ja, dat is ook een vrij zijn uitspraak. Het, uh, het PvdA heeft daar duidelijke gedachten over. Vond ook heel uh, goed van Gijs van Dijk dat hij daarover met ons in gesprek ging. Want hij weet natuurlijk dat dat een enorme knuppel in het hoenderhok is. Ik denk wel dat er nog wat beter nagedacht moet worden over wat dan wel... en hoe, hoe gaan we daar dan uh, naartoe. Ik zie dat uh, het CDA uh, die waardeert die uh, keuzevrijheid uh, voor ouders zeer. We hebben dat hoog, uh, hoog op een verlanglijstje nog staan... Maar ze zijn wel kritisch over private equity. Dat moeten we ook wel eventjes gezegd hebben. Uh, ik denk dat wij daar zelf ook uh, met een aantal afspraken die we proberen te maken met grote private equity en alle andere organisaties overigens ook aan tegemoet proberen te komen. Maar het is wel een, uh, iets wat blijft uh, irriteren, zeg maar, in de politiek.
0: En dan nog uh, to, tot slot de samenwerking met het onderwijs, daar hebben we het net al eventjes over gehad. Zijn er nog andere dingen geweest die. ...zijn opgevallen in de gesprekken.
1: Nou, ik, ik, ik... In de samenwerking met dat onderwijs... ...vond ik overigens dat het CDA... Uh, uh, ...heel fijn... Uh, uh, ...pleit er maar voor maatwerk. En dat zie je overigens bij bijna alle partijen. Felix, dat zul jij vast beamen. Er is niemand die zegt... ...we moeten overal per se naar IKC's uh, toe. Eigenlijk herkent iedereen... Uh, ...een IKC kan op sommige plekken goed zijn... ...maar het hoeft niet per se... Eigenlijk erkent iedereen dat, het, dat de kinderopvang heel innovatief is... terwijl uh, het onderwijs, zoals Gijs van Dijk, dat zij... regelmatig wat hooghartig uh, over kan komen. Uh, dus het is één van de mogelijkheden... maar het is zeker niet de enige mogelijkheid.
2: Ja, act local. Hè? Dus acteer gewoon lokaal en regionaal... en kijk daar waar je het beste kan anticiperen op de vragen uit de markt. Wat nog wel leuk is... is dat uh, gastouderopvang niet ongenoemd is gebleven. Uh, kinderopvang is altijd de grootste paraplu voor alles... maar gastouderopvang is echt een onderscheiden service... een onderscheiden aanbod... en met name voor ouders die in de onregelmatige uren gewoon moeten werken. Uh, viel natuurlijk op dat CDA als familiepartij dat als, als eerste noemde... en dat is voor onze leden, en dat zijn er flink wat... werkzaam in een gastouderopvang is dat belangrijk om te weten... dat de politiek dat niet negeert.
0: Ja. En waarom noemde Wietse Posma nou juist de gastouderopvang?
2: Nou ja, die loopt daar natuurlijk tegenaan bij de werkbezoeken. Die kent die sector ook goed. Uh, en wat dat betreft uh, is de kennis van Kamerleden is, waar het gaat om de praktijk heel groot. Ze, ken, ze zijn echt veel op bezoek geweest, weten er wat van. In de uitwerking, uh, zo bleek uit, uit een artikel in Kinderopvang Totaal, worden wel vraagtekens gezet en ook, ook door ons He, dus ook als het gaat over die discussie met het stoppen met marktwerking... wat dat betekent of gratis en de denivelleringen en ga zo, zo maar door. Maar ga je, uiteindelijk so direct zijn de verkiezingen voorbij... en spelen die verkiezingsprogramma's minder een rol... en gaat het gewoon om het fluïde worden van standpunten... en het naar elkaar toegroeien om tot een regeerakkoord te komen.
0: En wat ik me afvraag, hè, hoe werkt het nou eigenlijk bij zo'n formatie? In op wat voor manier zou BK betrokken kunnen worden...
2: Nou, dat is niet zo simpel. Uh, kijk, eerst begint zo'n kabinetsformatie heel erg breed. Er wordt een zogenaamde verkenner aangesteld. Die gaat een stukje schrijven en dan langzaam vallen er een aantal partijen af. Dan wordt er soms in groepjes onderhandeld. Op een gegeven moment wordt het een soort zwarte box. En dan is het kunst dat je gewoon niet te veel contacten onderhoudt... met de experts en woordvoerders in de Kamer. Die kennen we allemaal goed. Uh, we zijn daarnaast lid van het VNO-NCW-MKB... Dat is de grootste en machtigste en meest invloedrijke lobbyorganisatie. En die houdt ons zeer goed op de hoogte van vorderingen. En op die manier kan je net op een x-moment, even zeg ik altijd, een soort acupunctuur plegen. Klein speelde prikje.